0: Podium Podcast. Historias que hablan tu idioma. Esenciales. Grandes entrevistas.
1: Entrevista de Iñaki Gabilondo al escritor y economista José Luis San Pedro, realizada en 1994 en el programa Hoy por Hoy. José Luis San
0: Pedro, un hombre... ...muy admirado, un hombre muy querido... ...un hombre muy vinculado personalmente a quien les habla... ...me unía una gran relación con él, relación de afecto... ...de colaboración también aquí en la radio... ...nos visitaba cuando acababan de editarse dos libros... ...que había escrito en su juventud... ...la estatua de Adolfo Espejo y la sombra de los días... ...lo hacía además cuando se estaban organizando por los días... ...unos homenajes, reconocimientos a su figura... ...con encuentros, mesas redondas... ...exposiciones sobre su obra, etc. En la conversación... ...San Pedro nos va a hablar de literatura... ...nos va a hablar de sus métodos de trabajo... ...de sus costumbres cotidianas... ...pero como de costumbre... ...nos va a llenar de sabiduría vital... ...José Luis San Pedro. José Luis San Pedro... ...escritor, elogiado y querido y está en esa galería de los escritores elogiados y queridos en el que ahora sí de memoria solo sitúo a dos claramente, Miguel de Libes y José Luis San Pedro, donde se da eso, el reconocimiento de los especialistas y el cariño de los públicos. El profesor San Pedro está aquí porque, primero, porque está aquí, y cuando está aquí está en su casa, no necesita ninguna justificación para estar, pero además es noticia ...por todos los lados... ...es noticia porque acaban de publicarse... ...dos nuevos libros de José Luis San Pedro... ...aunque decir nuevos es un poco injusto... ...puesto que son viejos libros... ...que escribió en Juventud... ...y que ahora se hacen públicos... ...y porque esta es la semana... ...del homenaje a José Luis San Pedro... ...no creo que se extrañen ustedes... si les digo que se ha preparado... ...un homenaje al profesor San Pedro... ...bueno, pues se ha preparado... ...y hay una serie de encuentros... ...de mesas redondas... ...de coloquios... ...hay al mismo tiempo... ...una exposición sobre su obra... Muchas cosas. Así que noticia por todos los rincones. Ahora, antes se lo decía, ahora se lo digo ya en serio, bienvenido a esta su casa, profesor San Pedro. Cuéntenos, no para quieto, ¿no? Anda por ahí viajando y más que ha de
1: viajar todavía. Muchas gracias. Yo me encuentro efectivamente aquí como en mi casa. He estado mucho tiempo y bueno, y, y, y estoy siempre, vamos, no dejo de estar en esta casa. Sí, efectivamente estoy viajando bastante porque se acumulan las cosas de pronto eh, ahora tengo, está en Copenhague porque salía la traducción de La vieja sirena, eh, en, en el, a primeros de junio voy a Lisboa porque sale la traducción de La sonrisa etrusca, después voy a París donde están terminando, han traducido ya La sonrisa, están terminando... En la vieja sirena y van a empezar la del río que nos lleva. Bueno, yo ya no sé para dónde mirar.
0: Hay una especie de secta San Pedro, ¿no? Los lectores, como decían en el caso de Miguel de Libes, que tiene una enorme legión de, de seguidores que además terminan componiendo una especie de familia, donde hay una corriente afectiva fuerte, además sí, del yo respeto... No ignoro, es de verdad, verdad. <coughs> yo sí. no voy a fingir
1: que lo ignoro. Eso es verdad. Yo no voy a fingir que lo ignoro, porque además... Es lo más bonito que me ha dado a mí la literatura. Eh, lo que más vale de lo que me ha dado a mí la escritura son las personas que he conocido gracias a ella. Y, y yo me, como yo me incluyo entre la secta de Delibes, a quien quiero muchísimo desde hace muchos años. Y una de las pocas reseñas literarias que yo he hecho de un libro fue para las ratas de Delibes, con una emoción enorme. Fue un libro que me gustó muchísimo. Pues como estoy ahí, pues me imagino cómo están otros conmigo. Lo merezca yo o no lo merezca. eso es otra cuestión. El, el cariño no se merece ni no se, se da y se recibe. Sí, se siente o no se siente y, claro. Se, claro, da y no está, se da o no se da. Caso fe, es igual, ¿verdad?
0: Efectivamente, dos libros nuevos que son al mismo tiempo viejos, pues son libros de juventud. ¿Por qué ahora estos dos libros, Bueno, profesor? uno
1: lo terminé cuando yo tenía 23 años.
0: Ayer por la mañana, ¿no? 23
1: años, y el otro no había cumplido los 30. Estos libros se aplazaron por una serie de circunstancias. Eh, bueno, la verdad es que eh, hice el primero, que es la historia de un viaje de un muchacho eh, desde Córdoba hasta Melilla, en el año 40, y entonces luego eh, eso se aplazó porque yo estaba entonces eh, con 23 años tratando de ganarme la vida un poco mejor, además empezaron para mí unos años 40 que fueron muy difíciles porque fue cuando murieron mis padres eh, con meses de intervalo y me encontré de jefe de la familia, en fin, y eso aplazó la, la publicación porque yo quería mejorarlo. Eh, luego el segundo, que es la sombra, de, la sombra de los días, que es un título que me gusta mucho porque eh, ref, eh, representa la memoria, La sombra de los días, lo que dejan entonces ese ya lo trabajé mucho más e incluso lo mandé a un concurso y en ese concurso que era el premio entonces Tras, cuando tenía 30 entonces, años entonces sí, sí, en aquel tiempo uh -huh. en el 47 y como era un concurso convocado por un editor extraordinario que, que estaba innovando muchísimo entonces que era eh, José Janés y entonces eh, lo mandé a un concurso y sin ninguna clase de influencia pues consiguió un accessit y un, y un contrato de edición pero Janés murió prematuramente de una manera trágica entonces pues eh, no se publicó y como yo ya estaba metido con otro distinto, pues ya pues no lo fui dejando. ¿no?
0: ¿Y por qué, ahora? por qué ahora?
1: Pues ahora porque, bueno, lo han leído los, eh, los, eh, los lectores de Alfaguara y han estimado que eran dignos de publicación. Yo he aceptado quizá con demasiada facilidad, eh, pero sobre todo creo... Basándome en eso que tú has dicho antes, de que hay una especie de secta de amigos, para,
0: qué pues, para entregarles mejor. todo lo que
1: soy, ¿verdad? Sí. Incluso lo que me parece inferior a lo que hago ahora, porque al cabo de 50 años de escribir, creo haber aprendido algo.
0: ¿Por qué no lo ha corregido, digamos, no, no, dándole no, no, un aire más... No,
1: no, de ninguna manera. no yo, yo soy Hay quien opina lo contrario, pero y yo respeto, pero yo soy de los que creen que la obra de arte... Eh, aunque sea modesta como la mía, pero la obra de arte corresponde a un momento en la vida del autor y un momento también en, el, en, la, en la circunstancia en que se produce, y creo que es como el poema aquel, no la toques ya más, que así es la rosa, ¿verdad? Y aquel
0: chico de 23 años que hace ese viaje en el libro La estatua de Adolfo Espejo, visto ahora desde esa perspectiva, ¿cómo era, profesor San Pedro, aquel chico de 23 bueno, años?
1: Era, era un chico... Eh, 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 ...penetrado de una visión dramática del mundo, ¿verdad?, cosa en la cual he cambiado muchísimo. En otras cosas no. En esos libros hay ideas, que lo he visto al releerlo y al corregir pruebas, hay ideas que yo creía que se me habían ocurrido más tarde, pero que estaban ya el año 23, Hay una el año a los 23 años... Hay una continuidad muy clara, pero hay una cosa en la que he cambiado profundamente. En aquel tiempo yo pensaba muy románticamente que éramos culpables. Todos, todos somos culpables, esto es una tragedia, etcétera, etcétera. A medida que he ido envejeciendo he acabado por ser más tolerante. y Me parece que todos somos inocentes.
0: Se ha perdonado,
1: ¿no? Claro. No, no, a mí y a todo el mundo, sí, sí, ¿verdad? Sí, sí. Qué bueno, pobre hombre. Yo, es como el cuento aquel del jesuita, ...confesando y se le acerca a uno y le dice... ...padre, he matado... ...y el jesuita le dice, hijo mío, ¿cuántas veces? <risa> pues, claro, yo pues ya soy de esos, ¿no? Digo, hombre, pobre hombre... ¿Qué le habrá pasado para que se ponga a asesinar? Sí. Salvo que, claro, hay asesinatos ya que me cuesta mucho más trabajo... ...como este que hemos registrado esta mañana, ¿verdad? Eso ya no tiene no tiene sentido humano, sencillamente. Ni, ni sentido animal tampoco, porque mm. los animales no hacen eso. Claro. Es mucho peor, ¿verdad? Es es, es infravivido, eh, infravivido. Sí. es contra la vida. ¿verdad?
0: Y aquel viaje de aquel chico de 23 años... ...que tenía un sentido más trágico, más culpable de la vida... ...el viaje que nos muestra el libro en la estatua de Adolfo Espejo... ¿Qué le permite descubrir? ¿Qué tipo de, de, de descubrimientos hace Adolfo a, Espejo en aquel viaje? En
1: cuanto a mí mismo, el descubrimiento es el de la pasión, se refleja o no en el libro, esto no quiere decir que el libro sea bueno, yo eso no lo juzgo, pero la pasión con que yo a los 23 años me preocupaba de vivir, trataba de vivir apasionadamente. Realmente el libro cuenta un viaje iniciático, porque es un chico que eh, va a, a su casa tranquilamente saliendo del colegio eh, vamos, del colegio ya, un muchacho adolescente con 18 años y que se encuentra con el amor en mitad del camino, ¿verdad? Y, y yo la verdad es que lo que hay ahí es una, una pasión de hacerse a sí mismo. Es una idea que ya la tenían los griegos, ¿verdad? Pero que a mí me, me entusiasmó de entonces. Y por eso se titula La estatua de Adolfo Espejo. Adolfo Espejo hace su vida como el que hace una estatua, cogiendo una piedra en bruto y con el cincel y el martillo dando golpes ahí hasta que sale una figura humana. Esta es la cuestión.
0: Y siete años después, el autor de La sombra de los días, ¿en qué ha cambiado con relación al del
1: viaje? Ha cambiado, primero, en ser más ambicioso en, su reali en la realización de una obra, porque esta obra ya requiere más carpintería, no es un relato de viaje lineal, sino que son cuatro pers personas distintas contando sus recuerdos, por eso la memoria, La sombra de los días, contando sus recuerdos de un muchacho que eh, murió en la guerra. Eh, en el frente le dispararon un balazo y murió allí. Eh, es decir, que ahí ya me atreví a hablar de, de la guerra, cosa que no me había atrevido en la novela anterior, que era más inmediata de, de, de aquello.
0: Sí. Cuando desde esta posición, setenta y tantos años, se mira ese tiempo de los 23 o de los 30, ¿se reconoce uno ahí? ¿O se viven varias vidas hasta el punto que eso parece lo que le ha pasado a otro?
1: No, yo no pienso que le haya pasado a otro, pero, sí, pero tampoco pienso que uno sea la misma persona. Yo hay veces que me pregunto, en mi caso personal, si no soy dos personas distintas, una que escribe y otra que vive. Entonces, la que escribe, pues contempla a la que vive y eh, la ve con continuidad, como he dicho antes, ¿verdad? Pero ella misma, la, la que escribe esa persona, no, no tiene esa continuidad.
0: Miguel de Libes el otro día decía algo así como que, de alguna manera, quien escribe se está quitando vida, porque está teniendo que vivir otras vidas y está, de alguna manera, viviendo una gran posibilidad y, al mismo tiempo, reduciendo su propia posibilidad.
1: Yo no creo que, que el escribir me reduce mi vida. Hay veces que pienso que el, que, el, que el escritor que hay en mí vive más que yo mismo, ¿no? Uh -huh. Pero eso es adición. Lo que yo mismo vivo no me lo quita.
0: ¿Qué está escribiendo ahora? Porque tenemos aquí estos dos libros, La estatua de Adolfo Espejo y La sombra de los días. Libros de Bueno, en de la de este juventud...
1: momento estoy coqueteando con tres o cuatro ideas... Algunas de las cuales ya tengo documentación para ellas. De una llegué a escribir 200 folios, pero se quedó en la cuneta para escribir otra cosa. Y, y entonces estoy pensando en tres tres ideas, realmente, tres. Y esta es la etapa en que, en que me encuentro siempre antes de lanzarme una novela. Estoy esperando a que una de las tres me elija a mí. Porque no es al revés. Yo ¿Cómo, suele lo...
0: ser eso? ¿Cómo suele ser eso? Pues Los... es muy
1: sencillo. yo ahora, eh, eh, Es muy claro. Es ¿Lo siente una, una mañana? Primero. Primero es que mi manera de ser escritor es estar constantemente con la oreja puesta para dentro. Entonces dentro hay en este momento tres voces. Tres voces. Y yo entonces pues eh, tomo notas en un cuadernito o en casa, tomo notas sobre las tres, sobre una o la otra o la otra. Y todo eso va a carpetas diferentes. Pero llega un momento en que me doy cuenta de que no pienso más que en una. Y entonces comprendo que esa una ya me ha cogido. Es muy sencillo, no hay más que estar atento y ver que ya las otras no se las oye.
0: Oír es la voz que resuena por dentro. Claro, ¿no? y
1: no se las oye. Y entonces pues ya digo, ah, pues tengo que dedicarme a esta. Voy, me caso con ella y mientras dura hasta que me divorcio y me voy con otra.
0: Y luego trabajo intensísimo porque vemos sí. que José Luis San Pedro Eso trabaja sí. de una forma extraordinaria. ¿no?
1: Mira, yo si, si me, me atribuyo algún mérito que inmediatamente me quito, como, ver, como diré, verás enseguida, es haber trabajado muchísimo. Yo he sido un trabajador encarnizado. Como me dijo una vez un taxista, eh, que me, me decía que a pesar de que él era dueño del taxi, sus hijos mayores y tal, y ganaban algo, dice, pero no salimos de pobres. Decía, claro, me dijo, es que el que vive de su trabajo es que no sirve para otra cosa. Entonces yo trabajo porque no sirvo seguramente para otra cosa. Y ese mérito me lo reconozco. Pero a continuación me lo quito porque conozco personas que han trabajado tanto como yo y que no han tenido la suerte de que les luzca igual.
0: Es trabajo más suerte.
1: Claro, la suerte influye. Por ejemplo, yo escribo desde hace 50 años y soy conocido como escritor desde hace 10. Ah, pues no, me quejo, Benito. O sea, yo, yo he encantado.
0: Decíamos hace un ratito que suena la diana en casa de José Luis San Pedro a las cuatro y pico de la sí, mañana. Sí, la
1: toco muy bajito. Ahora ya la toco más fuerte porque no hay nadie más que yo, ¿verdad? Pero cuando vivía mi mujer y todo eso, la tocaba muy bajito, me movía muy bajito y me iba a otro cuarto a escribir. Claro. ¿Y
0: a qué hora tocando el silencio?
1: Ah, bueno, eso... eso. A veces me veo forzado a acostarme más tarde, pero normalmente a las diez y media ya estoy durmiendo. Uh -huh. Yo ceno... Eh, si ceno fuera, ceno a las nueve, que es la primera hora en que me dan de cenar en algún sitio. Y si me hago una chapuza en casa, una ensalada y una cosa de esas, pues a las ocho, a las ocho y media, me meto en la cama, leo, siempre leo, y, y me duermo muy pronto.
0: ¿Y puesto a trabajar con mucho método o dejando torrencial y caudalosamente que vayan surgiendo Depende las cosas? Depende
1: de la etapa en la que estoy. En las etapas preparatorias... Eh, hay menos método porque en esa etapa de invención creo que hay que dejar que las cosas eh, me hablen a mí que las ideas me hablen a mí que poner la oreja hacia adentro una vez más a la caracola que hay dentro y, y tratar de, de oírlas ¿no? y entonces ahí en la espontaneidad para mí es fundamental es como cuando Aarón con la vara toca la roca y sale el agua sale el agua y hay que poner el cubo porque diga lo que diga, sea como sea el agua eh, corrompida o no, verdad, hay que poner el cubo porque si no se pierde y luego en el cubo ya me ocuparé yo de filtrar y depurar o lo que sea. Luego ya, cuando estoy liado con la novela, es mucho más sistemático. Antes de dormirme pienso en lo que voy a escribir al día siguiente. Antes de levantarme unos minutos pienso en lo que me voy a poner a escribir. A veces tomo notas y luego ya es una, una cosa sistemática.
0: ¿Cómo logra José Luis San Pedro no estar muy aturdido, al menos no parecerlo en el momento actual? La impresión que tenemos desde esta posición, por la que nos, que, que nos permite ver a tanta gente, oír a tanta gente de ambientes tan diferentes, sería... Todos están, estamos desconcertados, aturdidos, perdidos, arrastrados por una especie de sensacional aceleración, aturdido, sería la palabra. ¿Cómo logra José San Pedro no estar o no parecer estar aturdido?
1: Bueno, vamos a ver. Eh, primero, que estoy en una edad en la cual, eh, lo decían los sufíes, que he leído bastante los místicos musulmanes y lo han dicho todos, lo que hay que hacer es simplificar. Ya es la edad del invierno, y el invierno supone despojar, eh, los árboles se despojan de hojas, se desnudan, se quedan en su esqueleto, que es lo permanente, lo duro, lo, 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 lo que va a acabar siendo al final, después de muerto el árbol va a quedar eso. Pues entonces yo he simplificado mucho. Y ya hay cosas, hombre, como todas estas que dices muy bien que nos aturden, hay cosas que me afectan porque no puedo ser insensible, hay cosas que, que en fin, que incluso me duelen, pero, pero pienso que no puedo hacer nada, y, ...y me concentro en lo que puedo hacer algo.
0: ¿Podría valer para cualquier otra edad sin esperar a esa... ...oír más hacia adentro lo que nos resuena desde dentro... ...y un poquito menos hacia afuera? Bueno,
1: a mí oírse hacia adentro me parece indispensable en cualquier edad. Yo les recomendaría a todo el mundo... ...cosa que yo vengo haciendo hace bastantes años en, en Alama de Aragón. Sencillamente, irse y recluirse como en un convento... ...y como decía Machado, eh, eh, hablar consigo mismo. Cosa que en general no se hace. Cuando José Luis San
0: Pedro ve a la gente y la mira, sé que la ve, no solo la mira, porque además la quiere entender al verla y al mirarla, ¿cómo la ve ahora mismo?
1: Depende. Yo veo, como tú dices, gente acelerada, gente eh, aturdida... También veo gente mucho más serena y mucho más en lo suyo. Lo que pasa es que esa es la gente que no es noticia. Esa es la gente que hace lo que Unamuno llamaba la intrahistoria, es decir, la gente que no sale en los periódicos. Esa gente suele estar menos aturdida y más en lo suyo. Pero la gente que figura, esa está pues, en, en efervescencia. Y a mí me parece eso una manera poco, poco adecuada de vivir.
0: Deberíamos mirar un poco más a esa gente que no figura, de ahí extraeríamos una ah, por deducción supuesto, más serena por de supuesto. las cosas.
1: El andar por la calle y hablar con la gente por la calle, con el taxista y con todo eso, eso, eso es una fuente de, de, de aprendizaje, sencillamente, sí. de aprendizaje de la vida.
0: Y hablemos de tu especialidad, los jóvenes, ¿cómo están?
1: Bueno, yo, los jóvenes, tampoco se puede generalizar, ¿verdad? Por ejemplo, yo vivo en un barrio en, el, en la Moncloa, en cerca de, de Andrés Mellado y por ahí, donde, bueno, las noches de los viernes, sábados y eso, pues ya sabes lo que es, ¿verdad? Sobre todo en el verano, pues nada, taponan la calle y tal. Esa es una clase de jóvenes... Pero luego hay otros jóvenes. Yo voy a muchos institutos de segunda enseñanza por la periferia de Madrid y me encuentro con unos chicos en cuya casa pienso, posiblemente, no hay ningún libro o hay muy pocos, que cuando llega la hora de, de un diálogo, muchachos de 18, 19 años y chicas, cuando llega la hora de un, de un diálogo hacen preguntas estupendas. Hay uh -huh. de todo.
0: Claro. Y esta semana, decíamos, es la semana del homenaje. Yo sospecho que un hombre como José Luis San Pedro vive un poquito abrumado, todo lo que tiene que ver con él y todo lo que constituye homenaje, pero me imagino también con agradecimiento. Va a haber muchas cosas, va a haber un par de mesas redondas, como digo, va a haber unas exposiciones luego le daré algún dato más, pero ¿cómo lo vive? ¿Qué manda? ¿El pudor, el sonrojo o el agradecimiento?
1: Bueno, desde luego el agradecimiento es, es total, ¿verdad?, porque es, es el cariño con que se hacen las cosas y, naturalmente, es un cariño que yo correspondo muy muy vivamente. Pero, claro, también hay, más que el pudor, el azoramiento, ¿no?, porque decir eso que digo, que, que, que he hecho yo para merecer esto. Y luego hay una cosa divertida, que puede parecer fúnebre, pero que a mí me resulta divertido, que es el privilegio de poder leer mis notas necrológicas antes de. Porque, claro, más o menos me dirán cosas parecidas y entonces yo ya me entero, ¿verdad? <risa> Bueno, y eso eh, me divierte, no, 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 no lo digo con ningún sentimiento de nada, ¿verdad? Pero, eh, ante la muerte
0: que... qué sentimiento experimenta, José Mira,
1: eh, de la muerte pasa una cosa muy bonita, que es que cuando ella está, tú no, tú no estás, y por tanto no te enteras, y cuando tú estás, no está ella, de modo que ¿para qué?
0: O sea, que preocuparse por eso es nada, un poco no me tontería. Nada, no Lo único la...
1: que, que <risa> me interesa es bajar la escalera despacio y con cierta comodidad, pero es una compañía a la que ya me había acostumbrado
0: Cuando hablamos de sus libros de la secta, de la gente que le quiere, además de que la admira, y del homenaje, que es al mismo tiempo una demostración de admiración, y de cariño, le preguntamos lo que seguramente se ha debido preguntar y seguro que se ha respondido. ¿Por qué inspira cariño? ¿Qué cree, profesor San Pedro, que llama tanto la atención sobre ah, su personalidad?
1: Eso sí que no lo sé, eso sí que no lo sé, no lo sé. Eh, yo, por ejemplo, una cosa que me parece, eh, que me dice muchas veces, bueno, ¿y dónde saca usted la ternura, por ejemplo?, eh, hace unos días, eh, presentando estas mismas novelas que aludes, había un público eh, femenino en gran parte y una señora me dijo, bueno, yo comprendo que usted hable de Italia y tal, pero ¿dónde saca usted la ternura? Entonces le dije una cosa obvia, ¿no? Digo, Y usted me lo pregunta, pero si esa es la pregunta de Becker. Dice, no, qué poesía, no sé ¿verdad? Tú? Pues ¿qué es la ternura? Pues ustedes, ¿cómo quiere usted que no sea tierno mirándolas a todas? Bueno, hay un poco de, de verdad en eso. Yo creo que, bueno, yo tengo una inclinación a la ternura, y, y trato de comprender, en vez de juzgar, a mí no me interesa juzgar a la gente, yo trato de comprender. Y creo que, que las personas se dan cuenta de ese afán de, de aproximación comprensiva, ¿no?, en vez de estar a la defensiva o de atacar. Luego, además, creo que, por ejemplo, el, el humor, ¿no? Reírse es utilísimo, y sobre todo reírse de uno mismo. Y además es muy sano para la salud, eso como terapia es estupendo, eso es buenísimo. No sé qué decirte, no lo sé. No y lo de una eso.
0: vida distinta, como ocurre muchas sí. veces con Miguel de Libes, que dice he aquí un hombre que no es que viva contracorriente, pero de alguna manera se ha alejado voluntariamente del de camino ...que teóricamente todos están intentando bueno, de, perseguir...
1: Delibes de, de es admirable... Yo ¿Y hace ese, mar... des, ese
0: desmarque la gente lo...? lo sí, porque lo... la
1: gente se da cuenta que, que, que la vida hay que organizarla de esa manera... ...hay que seguirla de esa manera... Uh -huh. Delibes es admirable, lo hace de una forma eh, eh, asombrosa, ¿verdad?
0: ¿Cómo va a vivir estos homenajes? Tenemos, por un lado, mesas redondas en las que se va a analizar el caso... ...la figura, la personalidad de José Luis San Pedro como ciudadano... ...otra como escritor, se van a mostrar, como decía... Pues en exposición, la obra del autor va a ser en el Círculo de Bellas Artes.
1: En bueno, lo aquí, de la exposición ¿no? es quizá de lo que me parece más, más, más no sé cómo decir, más, más azorante, ¿no? Porque es verdad que el, el escritor, en cualquier caso y siempre, es un poco un exhibicionista, quieras que no, ¿verdad? En una novela te desnudas, tal, eh, pero, pero claro, la, la, la complicidad entre la editorial... Y mi colaboradora, ¿verdad?, que, que maneja mis papeles desde hace seis años y todo eso para sacar eh, antiguallas de, de mis 50 años de vida. Bueno, mira, la cosa empieza con la clásica fotografía del niño de cuatro meses enseñando sus vergüenzas encima de un cojín y así hasta la del último día, ¿no? Sí. Y hay cosas ya que no sé para dónde mirar, ¿verdad? Pero y bueno, ante
0: eso, ¿cómo, cómo se...? Hay se una carta
1: mía lo, a los reyes a los siete años.
0: ¿Qué le pidió, por cierto, a los reyes a los siete pues años? Si yo no
1: me acuerdo bien, pero vamos, pedía para mí para mis hermanos, de modo que estaba hecho un autócrata. Y luego, y luego otra cosa que me, hace, que me ha dejado estupefacto es una carta que yo escribía a los 13 años a un amigo mío, a los 13 años, yo, yo había dejado de estar en Tánger y, y él se había quedado allí, yo le escribía y me la proporcionó con mucho cariño la viuda de mi amigo, pues una carta en la que se ve que los dos discutíamos sobre qué es más importante en la formación de la personalidad, la herencia o el medio ambiente. Tú
0: agárrate... <risa> Con 13 años. Tú agárrate, Por cierto, ¿tabos? ¿qué tesis defendía José Luis San Pedro entonces? ¿Qué ¿Eh? era más importante, la herencia o el medio ambiente? Claro, se queda un
1: estupefacto. No, yo creía que el medio ambiente era muy importante. Pero se queda un estupefacto, ¿verdad? ¿Qué, qué, qué pretensiones? ¿Qué, qué pedantería? Qué, qué? Y al mismo tiempo, qué ingenuidad y cuánta ilusión. Y por eso te decía antes que cuando, en eh, mi primera novela, pues, ¿con qué, cos qué conscientemente trata uno de vivir? Cuando se ponen dos chicos de 13 años a discutir eso, yo es que me quedé, vamos, no me lo creía, es que está escrito, pero no me lo creía.
0: Y una última cosa, profesor San Pedro, ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo más importante?
1: Más importante, mira, lo más importante es el amor. Entendido, entendido el amor a todo, incluso a las cosas. Eh, ya decía, no sé si era Dante o quién, pero que el amor mueve las estrellas, o Petrarca, en fin, uno de esa época no sé quién lo decía, sin amor no se hace nada serio. Yo cuando, cuando he sido profesor muchos años, mi pedagogía tomada principalmente de Antonio Machado en el libro Juan de Mairena, consistía en dos palabras, amor y provocación. Querer a las personas a quienes enseñan, enseñas porque así penetra mejor todo y así te quieren y es mejor. Y luego provocarles, provocarles a que piensen por su cuenta, no a que te sigan a ti, sino a que te sobrepasen, a que sean ellos. Mm.
0: El profesor San Pedro dictando, como siempre, lecciones en cuanto abre la boca. Lo han escuchado. Les daremos a ustedes referencia de las novedades de esta semana de homenajes que ha comenzado. Y sobre los libros les daré dentro de un segundo de nuevo los títulos y la editorial. Pero antes quiero que lo vean porque ha venido el profesor San Pedro y naturalmente ha llegado a todo correr Luis del Val con su cámara radiofonica. Síguenos en Twitter, arroba podiumpodcast